0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Mieder und dies ist Folge 37. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür stehst einmal kurz die Augen und atme ganz tief durch. Dann Freue ich mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Ja, ähm, diese Folge war etwas... Ungeplant. Also, äh, ich erkläre jetzt auch gleich mal, warum, aber erstmal äh, erzähle ich, worum es geht. Und zwar geht es um das Thema ähm, Gedanken und Gefühle. Also eigentlich ein bisschen mehr um Gefühle. Und ähm, ich werde darüber sprechen, wie man äh, ja tatsächlich seine ähm, Gefühle erkennt, wie man mit ihnen arbeitet und wie man ihnen einfach nicht mehr so ausgeliefert ist. Weil gerade als Expert-Partner hat man ja auch sehr viele. Ähm, negative Gefühle, die einen überraschen, die ähm, einfach so ins Leben gespült kommen. Und ähm, dadurch, dass man nicht in seiner gewohnten Umgebung mehr ist, ist es dann manchmal schwieriger, damit umzugehen, als wenn man jetzt, ähm, das einem zu Hause äh, im Alltag passiert wäre. Da kann man das manchmal ein bisschen besser regulieren. Beziehungsweise die Gefühle kommen einfach auch erst durch diese neue Situation, in der man drin ist. Und dadurch hat, hat man es ein bisschen doppelt schwer, weil man zum einen, ja, eine ungewohnte Umgebung hat und nicht genau weiß, wo man dann Unterstützung bekommen kann oder welche Rituale man hat, um das ähm, gut aufzufangen. Und zum Zweiten kommen diese Gefühle halt auch erst durch diese Situation. Also darüber werde ich gleich sprechen. Ähm, eigentlich äh, war eine ganz andere Folge geplant. Das hat aber leider nicht geklappt. Und dann hatte ich mich gestern am Montag schon dazu entschieden, dass ich ähm, jetzt halt dann mal eine Woche aussetze und nicht einfach irgendwas mache. So. Und dann bin ich heute Morgen ähm, zu einem eigenstimmig-Interview gefahren. Und das war ein ganz wunderbares Interview. Und auf dem Weg dorthin habe ich einen Podcast gehört von, und zwar ist das mein, einer meiner Lieblingspodcasts, ähm, der heißt Story Brand. Und da geht es um Branding und Marketing mit äh, mit Hilfe von der eigenen Geschichte und diesem Story Brand Framework. Und die haben jemanden interviewt, ähm, Susan David heißt die, die ähm, zum Thema Gefühle forscht und da auch ein Buch drüber geschrieben hat. Ich glaube, es geht eher so ähm, um Gefühle am Arbeitsplatz und gerade auch bei Führungskräften. Und wie man auch damit negativen Emotionen umgeht und dass man die nicht beiseite schiebt. Aber ähm, das betrifft natürlich alle Bereiche des Lebens. Und ähm, als ich diese Folge gehört habe, dachte ich, aha, darauf habe ich also gewartet. Ähm, also ich mache, ähm, ich muss heute eine Folge über Gefühle und Gedanken machen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich werde die Folge vom Storybrand auch verlinken ähm, in den Show Shownotes, weil ich tatsächlich eigentlich genau das erzähle, was die Susan David ähm, in diesem Podcast erzählt hat. Und ihr Buch Emotional Agility, Agility heißt das, glaube ich. Das habe ich noch nicht gelesen, werde ich dann aber jetzt mal tun. Ähm, das hört sich sehr spannend an. Ähm, also ich beziehe mich dann auf diesen Podcast und auch noch ein bisschen was drumherum, was ich selber halt auch ähm, über Gefühle weiß, weil als Coach weiß man da ja auch eine ganze Menge. So, und wenn du... Ähm, äh, tatsächlich äh, zum Beispiel meine 366 Türöffner verfolgst, da wo ich ja jeden Tag ähm, einen Impuls gebe, Es ähm, ist quasi ein Selbstcoaching oder ein Coaching-Impuls, einfach wie man besser mit dem äh, beruflichen und privaten Alltag so umgehen kann und den Gefühlen, die da so auftauchen, dann wirst du wissen, dass ich da auch schon ein bisschen über äh, das Thema Gefühle und Gedanken und so weiter gesprochen habe. Und da schon ein paar Tipps gegeben habe, was man machen kann, weil das Thema taucht natürlich immer wieder auf. Gefühle sind ja allgegenwärtig und es hilft nichts, die wegzuschieben, sondern äh, wir müssen aktiv damit arbeiten, weil sonst ähm, kann es sein, dass sie irgendwann auf anderen Wege zu uns zurückkommen und uns da Probleme bereiten. So, also Gedanken und Gefühle. Ähm, da gibt es ähm, sehr interessante Konzepte und äh, meistens denken wir da gar nicht so viel drüber nach, sondern wir haben einfach diese Gefühle und manchmal brechen die über uns herein und die sind irgendwie einfach ganz, ganz viel und dann überwältigend in dem Moment. Und das können gute Gefühle sein und es können aber auch ähm, eher negative Gefühle sein, also die wir nicht so gerne in unserem Leben haben. Aber die sind natürlich da und sie haben einen Sinn. Also sie haben ähm, sowohl ähm, evolutionsbiologisch einen Sinn, dass die, dass die hochkommen, ja? ähm, dass, also dass man Angst verspürt zum Beispiel, weil man dann, früher hat es einen halt geschützt, indem man dann äh, entsprechend reagiert hat. Ähm, aber auch in unserem Leben haben wir bestimmte Gefühle kennengelernt und uns Geschichten drumherum gebaut, äh, ihnen eine Bedeutung gegeben, ob sie gut waren oder schlecht. Ähm, zum Beispiel ist das mit Langeweile ja so. Ähm, die meisten Menschen empfinden Langeweile als schlecht, weil wir in einer sehr ähm, geschäftigen ähm, und sehr, ähm, ja, einer Gesellschaft leben, die immer sehr, sehr viel zu tun hat. Und da ist Langeweile, also wird eher als was Schlechtes angesehen, aber es gab, ähm, gibt sicherlich auch Menschen, die die finden das überhaupt nicht schlecht, sondern die finden Langeweile eigentlich ganz gut, weil es dann Raum äh, gibt für, ähm, für neue Ideen und ähm, Innovationen und Kreativität und so weiter, entsteht tatsächlich mehr in diesem Raum von Langeweile, weil man dann anfängt, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Und deswegen ist Langeweile auch durchaus manchmal ganz gut. Aber wenn wir dem, ähm, wenn unsere Eltern uns quasi immer gesagt haben, nein, nein, Langeweile ist gar nicht gut, du musst immer was zu tun haben und darfst nie ruhen und einfach mal rumgammeln und so weiter, dann ist das natürlich schwierig, mit Langeweile auch später umzugehen. Also es ist immer die Frage, welche Bedeutung wir dem beimessen und was wir in unserem Leben mit diesen Gefühlen schon erlebt haben. Generell ist es so, dass Gefühle, ähm, ähm, auch da gibt's so, gibt es Forschung, äh, maximal 90 Sekunden im Körper bleiben. Also die gehen quasi einmal den, durch den Körper durch und ähm, eigentlich, wenn alles gut läuft sozusagen, bleiben sie maximal 90 Sekunden da, aber dafür müssen sie quasi auch wieder ausgeleitet werden. Ja? Wenn man sie festhält, weil ähm, sie wichtig für einen sind und weil man sie gerne haben möchte und ähm, manchmal möchte er auch negative Gefühle im Leben haben, nicht weil man das, das Gefühl so schön findet in seiner, äh, in seiner Negativität, sondern dass man einfach, ähm, es gibt einem etwas. Wenn es mir schlecht geht, kriege ich zum Beispiel Aufmerksamkeit von anderen. Deswegen ist es gut, ähm, wenn ich schlechte Gefühle habe, dann kümmern sich andere um mich. Deswegen lohnt es sich, ähm, zum Beispiel ein, ein Angstgefühl oder ähm, eine Traurigkeit oder was auch immer vielleicht festzuhalten. Weil dann bekomme ich Aufmerksamkeit von anderen. Das könnte zum Beispiel so ein Szenario sein. Oder wir halten es einfach aus anderen Gründen fest, ähm, dass wir das sozusagen in unserem Körper halten. Aber normalerweise braucht ein Gefühl, ähm, ist maximal 90 Sekunden da. Und dann fühlen wir etwas anderes. Ja? Dann ähm, ist das Gefühl wieder vorbei. Also Wir haben diese Dauerzustände von Gefühlen. Das eigentlich, ähm, äh, ja, das, das, eigentlich ist das nicht natürlich so. Und generell ist es auch so, das Gefühl ist, ist ja sehr nuanciert, also es gibt ja sehr viele Arten von Gefühlen, die man so haben kann. Manchmal ist es auch ganz schwierig, dafür Worte zu finden. Ne? Also man merkt nur, das ist ein, vielleicht ein schlechtes Gefühl, aber ist es jetzt Verzweiflung oder Angst oder Trauer oder Unsicherheit oder Langeweile oder... Hass oder Zorn oder äh, Wut oder äh, auch da gibt es ja wieder Nuancen. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Gefühle und manchmal fällt es uns auch schwer, die wirklich richtig zu benennen. Und da lohnt es sich, mal richtig gut hinzuschauen, ähm, wie man, ähm, ja, was ist das eigentlich für ein Gefühl, was ich habe und da so dafür ein Vokabular zu entwickeln, weil wenn man ein Vokabular dafür hat und diese Worte benutzen kann, dann kann man sich viel besser ausdrücken und auch schauen, was man dann braucht von sich oder auch von anderen Menschen, ähm, um diese Gefühle zu verändern oder auch einfach nur sie erstmal zu akzeptieren. Dann gibt es noch das Konzept, ähm, und ich weiß das ist jetzt alles sehr viel, aber ähm, tatsächlich zum, am Ende ist das, glaube ich, hast du dann einen guten Überblick über, über Gefühle. Dann gibt es das Konzept, dass ein ähm, Gefühl immer erstmal ja nur ähm, aus einem Gedanken heraus entsteht. Also ähm, wenn du ähm, in eine Situation kommst und irgendetwas erlebst, dann ähm, fühlst du nicht automatisch etwas, sondern meistens ist dazwischen noch ein Gedanke. Der Gedanke bewertet die Situation und daraufhin entsteht dann das Gefühl. Am liebsten verdeutliche ich das immer mit... Ähm, einem Anruf von einer Freundin. Ja, Also wenn man zum Beispiel, ähm, man hat Geburtstag und die Freundin ruft nicht an. Die beste Freundin meldet sich nicht zum Geburtstag. Und ich bin dann irgendwie sauer und ähm, ich bin enttäuscht und ich bin traurig und, und frage mich, ob, ob ich ihr was getan habe. Haben wir gestritten? Ist sie böse auf mich? Oder äh, hat sie es einfach nur vergessen? Und ähm, man baut sich ja dann ganz große Geschichten auf im Kopf und daraus entsteht dann ein Gefühl. Pakt ist einfach nur, eine Freundin hat nicht zum Geburtstag angerufen. Das Gefühl, was daraus entsteht, steht, kann alles möglich sein. Wut, Enttäuschung, Traurigkeit und so weiter. Und ähm das heißt, dein, deine Gedanken haben das bewertet, haben gesagt, Sie, ich bin es ihr nicht wert, dass sie mich zu meinem Geburtstag anruft. Sie hat mich vergessen. Ich habe mir nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ich quasi verdiene oder die wir uns sonst normalerweise zuteil werden lassen. Und wenn du jetzt aber ähm, die Situation vielleicht so ist, dass du auf einmal hörst, ähm, dass sie ähm, einen Unfall hatte oder ins Krankenhaus musste ganz schnell, weil ihre Mutter im Krankenhaus ist oder so und das einfach deswegen nicht geschafft hat, weil sie sich solche Sorgen gemacht hat, verwandelt sich automatisch dein Gefühl von Wut und Enttäuschung in ähm, Mitfühlen, in ähm, auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil du das gedacht hast, äh, und äh, ja, in Sorge um deine, um deine Freundin. Das heißt, der Gedanke bewertet das dann ganz anders. Sie hat nicht angerufen, weil sie... Ähm, ja, weil sie in einer schlimmen Situation war und dann möchtest du ihr helfen und dann kommt das Gefühl von mitfühlen und sich sorgen. Das ist natürlich, im Grunde genommen ist es genau, das, ist genau die gleiche Situation, du hast es nur unterschiedlich bewertet und du hättest auch schon vorher dir überlegen können, vielleicht hat sie es einfach nicht geschafft, weil irgendwas, weil irgendwas passiert ist, vielleicht solltest du mal bei ihr anrufen. Ja? Ähm, aber meistens sind wir dann auf eine Version gepolt und ähm, unsere Gedanken gehen in eine Richtung und dann haben wir halt diese Gefühle. Wenn wir diese Gefühle aber verändern wollen, wenn wir sagen, ich möchte nicht diese Wut und diese Enttäuschung empfinden, wenn das und das passiert, dann kannst du wirklich den Gedanken verändern, weil der Gedanke lässt sich viel leichter verändern als ein Gefühl. Ähm, und dann kannst du es einfach tatsächlich umdrehen und dem einmal andere Bedeutung geben oder das anders bewerten. Also das ist auch ein Konzept. Ne? Also es ist, passiert etwas. Du hast einen Gedanken dazu, daraus entsteht ein Gefühl und aus diesem Gefühl heraus handelst du dann. Und das kannst du verändern, indem du den Gedanken veränderst. So. Und jetzt komme ich zu dem Interview mit der ähm, Susan David in dem Story Brand Workshop. Die hat nämlich gesagt, dass man ähm, schauen sollte, dass wenn man ein Gefühl hat, dann sollte man gucken, dass man ein bisschen Zeitabstand äh, bekommt ähm, zwischen dem Gefühl und der Reaktion. Die man, die man darauf hat. Weil dieser Zeitabstand, den man dann dazwischen hat, gibt einem Zeit, nachzudenken, ähm, das zu bewerten, ähm, das anders zu verknüpfen und dann adäquat zu reagieren, wie man tatsächlich reagieren möchte. Also dass man nicht aus dem Effekt heraus ähm, reagiert, sondern dass man wirklich schaut, was möchte ich denn eigentlich. Und ähm, sie sagt, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir Gefühlen ausgeliefert sind. Ja, wir haben das Gefühl, äh, wir haben ein Gefühl, dann, ähm, äh, und dann ist das so. Dann ist das die Wahrheit. Dann ist das die Welt. Und sie sagt, die, ein Gefühl ist nur ein Gefühl und es ist keine Handlungsanweisung. Also, es das heißt nicht, dass du sofort etwas tun musst. Also, wenn du jetzt gelangweilt bist in deinem Job, musst du den nicht sofort kündigen, nur weil du gelangweilt bist in diesem Moment. Du kannst, wenn du dann diese Langeweile verspürst in dem Moment, wo du da sitzt oder ähm, Wut auf deinen Chef oder ähm, was auch immer das, äh, das ist, ist dann sozusagen, ähm, du könntest natürlich in dem Moment sofort kündigen, aber wenn du da ein bisschen Abstand zwischen ähm, das Gefühl und die Reaktion bringst, und dir Gedanken darüber machst, wirst du vermutlich ganz anders handeln. Also quasi einen kühlen Kopf dir in der Zeit dann erwerben. Und sie sagt, was man dann tun sollte in der Zeit, ähm, in dieser, in der zwischen Gefühl und Reaktion, dass man ähm, sich überlegt, was ist es denn eigentlich wirklich? War, wo, wofür steht dieses Gefühl? Warum ähm, zum Beispiel ist diese Wut jetzt da? Weil oder das sein. Das kommt, weil eines meiner Werte ist Wachstum. Ich möchte gern wachsen und ich möchte mich gern entwickeln. Und das kann ich nicht an dieser Stelle. Und deswegen bin ich gelangweilt und wütend und, und bin, bin wütend auf meinen Chef, weil das hier irgendwie alles nicht vorangeht. Dafür muss man nicht dann gleich kündigen, sondern man kann ähm, ähm, schauen, wie man die Situation vielleicht mit kleinen Kleinigkeiten in diesem Moment verändert, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich doch wieder wiederentwickeln. Weil gegen die Langeweile oder die Wut kann ich in dem Moment nichts tun. Aber ich kann was tun, was in Richtung meiner Werte geht. Ne? Also nicht, ähm, nicht weg von dem Gefühl, ähm, sondern hin zu meinen Werten. Also immer schauen, Warum habe ich dieses Gefühl? Was stört mich eigentlich wirklich? Welcher meiner Werte wird hier nicht ähm, bedient quasi? Und warum kommt deswegen dieses Gefühl? Und dann zu schauen, okay, was kann ich sozusagen, wie will ich denn sein in dieser Situation? Wie will ich denn meine Werte ausleben? Und sie sagt auch, dass man ähm, die, da gibt es dann sogenannte, sie ähm, nennen das Have-to-Goals, also ähm, Ziele, die man, also Muss-Ziele, wo man das Gefühl hat, ich muss doch mal joggen gehen, ich muss doch mal abnehmen, ich muss mal mehr arbeiten, ich muss oder ich muss mal weniger arbeiten, ähm, ich muss eine bessere Mutter sein oder wie auch immer, ja. Ähm, das sind dann äh, diese Ziele kann man meistens nicht erreichen, weil es nicht die, keine echten Ziele sind, sondern ähm, es ist das Gefühl von ich muss das tun. Und dann hat man vielleicht durchaus eine hohe Anfangsenergie, aber man, ähm, man lässt dann relativ schnell nach, weil das ist ja durchaus ein Druck, den man sich selbst gegenüber aufbaut. Und ähm, da macht es dann viel mehr Sinn, sich wieder auf seine, seine Werte zu schauen, wirklich zu schauen, was was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich erreichen, was ist mir heute wichtig, was ist mir generell wichtig. Und dann zu sagen, okay, ich, wie ähm, drehe ich diese Ich-muss-Ziele in Ich-möchte-gerne-Ziele um. Und ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, und die Erfahrung habe ich halt selber auch gemacht, also ich habe mal, äh, und Sie nennen das auch im, im, im Podcast, ich habe mal, ich bin, früher bin ich immer nur gelaufen, also gejoggt, wenn ich abnehmen wollte. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert und ich habe dann abgenommen, so, aber wenn ich dann abgenommen hatte, habe ich aufgehört zu joggen, weil es mir eigentlich keinen Spaß gemacht hat, ich musste mich da total zu zwingen, es war echt eine Tortur. Und ganz, ganz furchtbar für mich. Und bei der erstbesten Gelegenheit, nämlich als ich mein Ziel erreicht hatte, habe ich es halt sein lassen. Und dann ist genau das passiert. Irgendwann habe ich wieder zugenommen, habe ich wieder angefangen zu joggen und das war immer so ein Hin und Her. Und deswegen habe ich Joggen gehasst. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Dabei bin ich eigentlich total gern draußen in der Natur. Und es hat mich immer ein bisschen gewundert, dass ich das so ungern mag. Und dann ähm, habe ich den angefangen, den Podcast Komm aus dem Quark von Sina Willmann zu hören. Die hatte ich ja auch schon hier in, ähm, im Podcast. Und äh, sie sagte dann, nee, nehm nicht als Ziel, ähm, ich will fünf Kilo abnehmen, sondern nimm ein anderes Ziel. Dann ist es leichter, am Ball zu bleiben. Und dann habe ich mir ähm, überlegt, okay, ich möchte als Ziel haben, ähm, bin jetzt 40 geworden, dass ich äh, auch im Alter noch ähm, gesund bin. Und dass ich halt einfach lange die Dinge tun kann, die ich gerne tun möchte. Und dass ich ähm, zum Beispiel nach draußen in den Wald gehen kann, ohne äh, irgendwann einen Rollator oder einen Krückstock benutzen zu müssen. Muss ich vielleicht trotzdem, egal. Aber ich habe, also mein Ziel war es, ich möchte mich lange gesund erhalten. Das bedeutet auch, dass ich jetzt nicht unbedingt Marathon laufen gehe, sondern dass ich moderat mich bewege und ähm, ja und dann war für, für mich einfach hab ich gesagt okay mich mal, mal joggen auszuprobieren so ähm, äh, zusätzlich kam noch hinzu dass ich Probleme mit dem Arm hatte und mein ähm, mein Mann äh, der äh, Toxikologe ist der sagte äh, wenn du diesen äh, wenn du die die Schmerzmittel nimmst die auch Entzündungshemmend wirken die kommen schwierig in den Arm rein wenn du dich aber bewegst dann kommt sozusagen dein ganzer Blutkreislauf in, in Bewegung, dann ähm, ist es sozusagen, erreicht das den Arm besser, weil der ja auch durchblutet wird, während du dich bewegst. Also dann ist es besser. Also nimm die Tablette und geh dann ähm, dich bewegen, weil dann, dann verteilt sich das sozusagen besser im Körper und erreicht vielleicht auch den Arm, weil es hat immer vorher nichts gebracht. Das waren für mich so die beiden Gründe. Und dann habe ich angefangen zu joggen und es hat funktioniert, sowohl mit, den, mit dem Arm und den Tabletten und generell der Bewegung. Und es hat auch einfach angefangen, dann irgendwann Spaß zu machen, weil ich das langfristige Ziel hatte, ich möchte lange gesund bleiben in meinem Leben, ähm, einfach um all diese tollen Sachen, die ich noch vorhabe, machen zu können. Es war ein ganz anderes Ziel, als ich möchte fünf Kilo abnehmen. Und das Interessante war, ich habe dann tatsächlich diese sieben oder fünf Kilo trotzdem abgenommen. Also es waren dann sieben im Endeffekt, ähm, und äh, das passierte einfach so nebenher. Es war aber überhaupt nicht mein Ziel. Das war dann trotzdem schön. Aber als ich sie abgenommen hatte, habe ich nicht aufgehört zu joggen, weil äh, ich hatte das andere Ziel, wo der Weg ja das Ziel ist, ähm, noch nicht erreicht. Ähm, nämlich langfristig gesund zu bleiben. Und deswegen ähm, jogge ich weiterhin. Und äh, ja, habe das jetzt in mein Leben integriert. Und es ist viel, viel schöner. Und äh, da bin ich Sina sehr dankbar, dass sie mich darauf gebracht hat. Und genau das sind diese, ähm, nicht ich müsste mal, Joggen gehen oder ich müsste mal abnehmen, sondern ich möchte gerne langfristig gesund bleiben und deswegen gehe ich joggen. Ähm, also da hat man die Ich-muss-Ziele oder ich habe das Ich-muss-Ziel in ein ähm, Ich-möchte-gern-Ziel äh, umgewandelt. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes, was man tun kann. Und dazu kann man seine Werte nutzen. Und ähm, also sagen, was ist mir wichtig? Ne? Und Das kann alles Mögliche sein. Freiheit, Fairness, ähm, ja, es können auch zum Beispiel die Natur sein oder Familie, also wirklich überlegen, was treibt mich an, ähm, was ist mir wichtig, da, ähm, das mache ich ja auch, wenn ich diese innere Motivanalyse mache mit meinen Klienten, das, darauf schauen wir ja genau, was treibt die Person an und dann kann man nämlich ähm, tatsächlich seine Ziele ganz anders definieren, wenn man weiß, was einen antreibt, ist es die Schönheit oder ist es Gerechtigkeit oder es ist der Wissensdurst und so weiter. Und ähm, um diese Werte kennenzulernen, kann man tatsächlich einfach seine Gefühle beobachten und überlegen, warum habe ich dieses Gefühl jetzt, warum fühle ich mich gerade schlecht, ist das wirklich einfach nur, bin ich nur einfach nur wütend, weil mein Chef ein Idiot ist und wahrscheinlich ist er nicht ja nicht einfach nur ein Idiot, sondern ähm, er äh, hat ja noch ganz viele Facetten, sondern ich empfinde ihn in dem Moment einfach nur als Idiot und ähm, dann ja, kann ich mir das anschauen, was das eigentlich tatsächlich für mich bedeutet und warum ich das so empfinde, weil, weil er gerade meine Weiterentwicklung behindert und das ist für mich ein wichtiger Wert. Also nochmal zusammengefasst, ähm, es ist ganz wichtig, dass du deine Werte herausfindest, weil du danach dann zum Beispiel deine Ziele irgendwie ähm, aufsetzen kannst und das ganz anders ähm, angehen kannst. Außerdem kannst du, äh, bist du dein Gefühl nicht mehr so ausgeliefert, wenn du merkst, ich, ähm, ich mache das oder mich verletzt das oder ich habe dieses negative Gefühl aus diesem und jenem Grund und dann kannst du kleine Dinge in dem Moment verändern, die deinen Werten dann doch entsprechen. Bring immer etwas Abstand zwischen das Gefühl und die Reaktion darauf und reflektiere in der Zeit, warum du dieses Gefühl hast. Das ist manchmal ganz schwer am Anfang, weil das einfach dieses Gefühl so überwältigend ist, aber wenn man dann versucht, ein bisschen zu atmen und einfach da reinzukommen, dass man dann, ähm, und das ist auch wirklich eine Frage der Übung, dass man diesen Schritt, innerlich diesen Schritt zurücktreten kann und sich das in Ruhe angucken kann und dann handelt. Also ähm, lass dir Zeit dazwischen, schau dir deine Werte an und dann veränder die Situation im Kleinen, dass du ähm, ja einfach deinen Werten näher kommst. Und generell sind Gefühle, ähm, bleiben eigentlich nicht lange im Körper, es sei denn, du hältst sie fest und du kannst deine Gefühle auch verändern, indem du den Gedanken dazu ähm, beeinflusst oder, sagen wir mal, veränderst. Und generell Gefühle, ähm, jedes Gefühl, jeder Gedanke hat eine Berechtigung, da zu sein. Die können uns ganz, ganz viel sagen und erzählen. Und ähm, es gibt auch immer einen Grund, warum sie da sind. Und sei es nur eine Geschichte, die wir irgendwann mal im Laufe unseres Lebens aufgesammelt haben, aber auch die kann man sich dann anschauen und wenn man möchte, kann man sie verändern. Also man das Gefühl nie ähm, hilflos ausgeliefert, auch wenn es sich manchmal so anfühlt in dem Moment. Aber man kann ähm, ganz viel damit tun. Es gibt dann ganz viel Aufschluss, Aufschluss über das eigene Leben. Und man kann so wirklich reflektierter werden und sein Leben ganz anders gestalten. Ja. Das war die Folge über Gefühle und Gedanken. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute Morgen diese Podcast-Folge gehört habe. Die war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe im Grunde genommen alle schon wieder erzählt, was in dieser Folge drin war. Aber wenn du möchtest, kannst du sie trotzdem noch mal gerne hören. Ich werde mir jetzt auch das Buch mal besorgen. Und, äh, aber ansonsten ist das Thema Gefühle ja natürlich äh, beim Coaching immer ein ganz großes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du Lust hast, zum Beispiel mal bei den, bei den Türöffnern, die ich ja auch erwähnt habe, vorbeizuschauen, dann kannst du das gerne tun. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, heute bei Nummer 35. Ähm, und äh, die findest du unter www.366-türöffner.de und Tür mit UE und Öffner mit OE. Ähm, ich tue es aber auch noch mal in die Shownotes. Da kannst du gerne mal vorbeikommen und dich einfach jeden Tag ein bisschen inspirieren lassen mit so kurzen Audio- oder Videosequenzen äh, oder auch einfach nur auf Instagram, da findest du die auch. Und generell, wenn du Lust hast, ähm, dich mit mir auf irgendeine andere Art und Weise zu verbinden, dann kommst du zum Beispiel, kannst du in meinen Expat-Partner-Circle kommen. Ähm, das ist äh, ein Newsletter, wo ich ähm, ab und zu mal was hinschicke, wo wir aber auch tatsächlich versuchen, jetzt Live-Calls aufzusetzen, was ich gemerkt habe, nicht ganz einfach ist, weil... <lacht> so viele unterschiedliche Zeitzonen in diesem ähm, äh, bei den äh, Menschen auf dieser Liste gibt, äh, dass es schwierig wird, alle unter einen Hut zu bekommen, vor allen Dingen wenn, dann, wenn man dann noch Kinder hat und so weiter. Aber ich bleibe da am Ball und ich werde auch weiterhin in gute Informationen irgendwie reinspielen. Und wenn du Lust hast, dazu zu kommen, dann findest du das unter www ähm, nein Quatsch unter www.dreamfinder-coaching.de Expat-Partner. Aber auch da tue ich den Link nochmal in die Show Notes. Und generell gilt wie immer, wenn du mir etwas sagen möchtest und Lust hast, Kontakt mit mir aufzunehmen, ähm, Ideen hast ähm, für Interviewpartner oder Podcast-Themen oder sonst irgendwas, irgendwie Feedback für mich, dann melde dich gerne unter, ähm, einfach per E-Mail unter Podcast at Dreamfinder-Coaching.de oder du findest mich auf Facebook oder Instagram. Also ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, auch wo du bist und wer du bist. Ähm, ich spreche immer in dieses Mikrofon rein und <lacht> ich habe schon einige Rückmeldungen bekommen und ich freue mich immer. Ähm, ich denke tatsächlich an die Menschen, die mir geschrieben haben ähm, oder irgendwie Kontakt mit mir aufgenommen haben, denke ich, wenn ich, ähm, wenn ich den Podcast mache oder eine Folge aufnehme und spreche dann teilweise für diejenigen, weil ich dann einfach nicht so ins Leere spreche. Ähm, und äh, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, ähm, wenn ich weiß, wer da auf der anderen Seite sitzt und zuhört. Also an alle, die mir schon geschrieben haben, vielen Dank dafür. Und auf die anderen bin ich einfach noch sehr gespannt, wenn ihr mal Lust habt, euch zu melden. Also wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und nächste Woche gibt es hoffentlich ein Interview. Ähm, ich hoffe, dass das klappt und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und dann bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.